0: Y a Net
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: La cabina de Omega Stereo en un enamoradísimo día Roberto me tiró un besito
3: oye yo estoy muy pero muy preocupada
2: no te voltea ni a ver bueno, así es, mana, así son las relaciones. Tú sabes
3: qué pasa. Yo, ya, yo, ya, yo, yo empecé a pensar qué es lo que le pasa a Roberto conmigo, que últimamente nada más es Mariela, 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 cuando yo siempre he sido su preferida. Sí, señor, eso me Abiertamente. gusta. Abiertamente yo siempre he sido su no preferida. Le gustaban la flaca antes. Debe ser que ahora le gustan las gorditas. No, ya yo sé qué fue lo que ¿Qué fue. ¿Qué es qué? Que no lo llamé para su cumpleaños, Mariela.
4: Ay, my goodness. Yo también. No lo llamé. Así. Mira,
3: ahí me está. Exacto. Pero por lo menos ya sé por qué estás bravo conmigo. Ya sé, voy a tener que entrar. De rodillas a la cabina a Con pedir perdón. Los llenos de velas. Que Vela, sí, la galacera y te la queme. Cera, <risa> me, latigazos por haberse Oye, olvidado llamarlo quiero, para su cumpleaños. Quiero que
2: sepas que en esa cabina tan. Mira, <risa> de duro a, los, a los emparedados de. de, de
3: Mira y no lo tuna. restriegan a en mí me a mí, mí me dieron un pedacito ti y te lo mostraron. Te digo, está bravo conmigo. Mira, 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 míralo. ¡Míralo! Hugo. Ay, no. Esto, esto es un abuso. Miren, quiero
2: decirle que la cabina está llena de unos estados de rambulería impresionante. Ay, nuestra amiga Diana ese, no podía. Faltar. Ese uno es Dianita. Este es mira, Ay, ah, yo quiero pollo. Gato. Sí, el de lo mismo pienso yo. ¿Cuál es el de pollo? Este. Este. Quiero que sepan que mi amiga Dianita me abrazó. Yo le dije, "Mami, eres lo más cerca que he estado del amor en el día de hoy." <risa> Chugi <risa> Dianita, mis amigas, porque love is in the air. Everyone, everyone, I walk around Love pero, is in the. Air. Sí, pero 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 en el aire, mami, porque yo no logro atraparlo <risa> Y yo mi reina, mi amiga, mi es verdad. Este es el amor.
5: Sí, bueno, señor.
2: a todos mis amigos, a nuestros oyentes, feliz día del amor y de la amistad. Y yo le quiero decir que el amor es un sentimiento, hay diferentes tipos de amor, pero el amor de tu familia, mi hermana me escribió, a mi hijo ni se debe haber enterado. hoy en la mañana cuando lo vi, le dije buenos días. Y yo Porque él se levanta muy temprano. Ay, gracias, gracias por traernos Esto es amor de él, de parte de sí, él. Sí, yo,
3: yo creo que ya me está perdonando porque ya por lo menos sé por qué está bravo conmigo. Porque eso es el primer paso, aceptar. Antes, Cometí un error. Sí. Antes el Día de la Amistad para mí era,
2: y el amor era, cuando había amor, hermana, aquello era, Panty Rojo, con brazier Rojo, <risa> 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 Y lo dental, Chugi.
3: ¿Qué pasó, Mariela? Y, Cersei,
2: y Salón de Belleza, y aquello era mucha celebración. Cuando no había amor, uh -huh. siempre conmigo. Me acuerdo que una vez hicimos una fiesta con mi querida Sheila Butet, yo no sé dónde andará y es que espero que esté bien unas amigas en mi casa y nos divertimos y bailamos y éramos puras amigas. Varias veces lo he celebrado con amigas, últimamente más frecuente que nada. Pero bueno, como que yo no sé, no me estoy sintiendo como con tantas ganas hoy, he estado como apagada.
3: Bueno, este es el, este es el, el Valentín número 30 que yo paso con mi, a ver, ¿Con, tus con mi marido. Este es el San Valentín número 30 que yo paso con mi marido hoy leí en Instagram a Karen Chalmers. quien no? no me dio regalo hoy yo tampoco le di regalo pero tú sabes que llega un Oye, momento que ya el no año pasado eso.
2: tu marido te dio regalo a ti y me regaló a mí ¿te acuerdas? Una Ay, pluma y unas plumas preciosas que me perdieron a mí también
3: no, a ti te regaló una cosa bien bonita esa no se me ha perdido la tengo muy bonita sí no, bueno. la pluma fue mi mamá que me la regaló hace tiempo esa misma pluma y nos llevó a comer ahí al, al,
2: al vaina peruano, ¿te acuerdas? que quedaba ahí ah, la sí. su madre. uy tú
3: tienes una memoria para ciertas cosas muy No activa. tengo Alzheimer, no tengo Alzheimer. No para Alzheimer. otras no, pero para acordarte bueno. de eventos, yo no me acordaba, por cierto, no nos cierto. llevó a comer, me acuerdo. Casi, casi que te puedo decir que es lo que comimos. Toto tiene esas cosas especiales. Sí, él es una bella. mi muñeco, mi manito del corazón! Le mando un feliz sí, día sí, de la vida. Él mitad. fue y un regalo. Y como estabas tú, él también te sí, compró un regalo. él nos invitó a comer y
2: todo. Óyeme, esto... Bueno, hoy hoy estaba leyendo la definición del amor eh, evolucionado, que, que le, así le puso Karen Chalmers a ella y a Sion, a su cuco, en Instagram. Estaba tan linda porque ella decía... Ahora nos volvemos locos, pero por nuestros planes de familia, por la educación de nuestros hijos, no tengo mariposas en el estómago, pero cuando hay problemas, sé que... ¡Ay, muy linda! Oye, esa fulata va bien inspirada, Cuco.
3: Si se merece un tremendo sí. regalo, ¿no?
2: Yo espero que hayas comprado los diamantes, Cuco, si no, no llegué a casa hoy. <risa> pero bueno, a todos, a todos, feliz día y yo creo que independientemente de nada, es un día rico para tocar base y decirle a la gente que uno quiere, quiere, quiere. a mi Zuli a mi Mitzi Morales en Chiriquí, besitos para mis hermanas allá, mis amigas del alma que también casi ya tengo rato que no las veo. O sea, de verdad, de verdad, a toda la gente que quiero, eh, yo creo que es bueno tocar base y sentir los afectos cercanos. Ay, tan linda, me dice, mi dianita, oh, me trajo los manitos, man. a Hoy voy hoy, a decir
3: que no tengo valentín. Hoy estuve en Radio Panamá con Edwin Cabrera, uh -huh. con nuestro amigo Edwin, y estábamos vacilándolo porque a Edwin no le gusta el San Valentín, no le gusta el San Valentín. Y entonces Flor estaba diciendo... Él es como el pitufo amargado. Él es, eso le dijimos como caranganito, como caranganito. Entonces cuando me tocó, al principio que, eh, que Anette, que nos está acompañando, no sé qué, digo muchas felicidades en el Día del Amor y la Amistad, especialmente para alguien que disfruta de ese día con particularidad, nuestro amigo Edwin Cabrera. El Grinch. dice Yannick El Grinch. Dice, Gianni, eh,
2: de, no le gustan, Las José él es un pitufito amargado, sal, es buena sal, gente y excelente periodista, pero es un pitufo
3: amargado Saludos a él si nos están escuchando Saludos, Edwin.
2: Bueno, y entonces también celebramos el Día de la Amistad con Prensa.com
3: Aquí Hola. la Chuy la Pepper y allá
2: la Dalia Pichel ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi vida? Muy bien ¿Estuviste celebrada hoy mi amor? No, hoy no me tocó No te tocó bueno, pero uh -huh. tú sí tienes esperanza de que te va a tocar muchos años, <risa> mi amor. Así que tú relájate, sal con las amigas y diviértete. <risa>
5: sí.
2: ¿qué tenemos bueno, allá en Prensa.com?
3: Eh, bueno, en web tenemos varias notas eh, que se han ido como alimentando a lo largo del día. Hay una muy buena de reacciones sobre la inscripción de Panamá en las listas de lavado de capitales. Eh, una de las reacciones es de el encargado de la superintendencia de bancos, hay reacciones de otros como de otras personas en el gobierno, de ministros sí, de candidatos, sí. así que ahí se puede ver como un gran menú de diferentes reacciones a lo que a la inclusión de Panamá en la lista pero ¿no?
2: ya solo nos quedan eso, las reacciones porque después que lo hemos entregado todo, ya no tenemos ni pon de patalía, no hay más que hacer así mismo es, ¿qué más tenemos hoy?
3: Eh, además bueno, hay noticias eh, como siempre todos los días tratando de informar un poquito más sobre Venezuela y en esta vez esta vez el Ministro de Salud, Miguel Mayo, en una conferencia que tuvo, en, en, donde está asistiendo en Washington, eh, puso a disposición el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria que está en Howard, sí, señor, en Panamá.
2: Recién inaugurado, a finales del año pasado.
3: Exacto, y es un centro logístico que tiene como fin este tipo de, de situaciones, ¿no? Más que nada para... O sea, se hizo con la idea de desastres naturales en el Caribe y en áreas cerca de Panamá, para que las organizaciones de ayuda humanitaria puedan usarlo como de centro de distribución. Así que eso se va como a poner a prueba la, el impacto que puede llegar a tener. Así que eso está interesante. Y además, bueno, los magistrados del Tribunal Electoral rechazaron eh, la apelación del fiscal electoral en, en contra de Marco Amelio. Hoy le dijeron, o ¿sabes?, se hizo como oficial ese...
2: Sí, yo escuché las declaraciones de Marco Amelio que va a seguir adelante con su, su candidatura y bueno. Eh, eh, le, eh, le, le le negaron la apelación al, al 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 fiscal parece que no estaba bien fundada lo cual a mí sí yo no conozco nada de derecho electoral pero si es así me parece muy bien no
3: sí bueno de en primera instancia la la jueza electoral ni siquiera o sea no la aceptó por inadmisible como que había un par de tecnicismos que no cuadraban entonces no aceptó la demanda y bueno, por lo mismo pasó, o sea, los magistrados en segunda sí, y última instancia hicieron sí. lo mismo, o sea que como que no quedó en nada siquiera.
2: Eh, Oye, y tú no me vas a contar y, el cuento de, de Felipe Virsi? ¿Cómo? No me vas a contar el cuento de Felipe Virsi?
3: Sí. sí, también está eso de Felipe Birsi, está Qué todo. Es feo, en ¿no? Muy, no un muy feo, muy feo, porque, mira, primero es una manera despectiva. De tratar, de tratar a un a funcionario misma. de autoridad que está en ese momento ejerciendo una función constitucional y, y, y tú les tiras 100 50 dólares. dólares
2: ahí a cada uno como quien dice cóbrense por el no sé, no sé.
3: Además, en mi opinión, eso es un delito. Sí, yo creo que se le puede abrir una investigación. Yo creo que el, que el Ministerio Público debería pa pasar más allá del comunicado y ejercer, oye, una investigación. Sí. Porque eh, o sea, te estás intentando que, ¿Para qué tú pena. le vas a dar 100 dólares a un fiscal si no es para comprarlo? Y dice que dijo que después dijo que ay, se jodieron ya. O sea,
2: que es No, esto, no, 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 no,
3: no, no, eso eso tú sabes que Ese es el idioma de una persona, ese es el lenguaje de una uh -huh, persona uh -huh. que desprecia la ley. Así mismo que es. desprecia la ley y yo creo que esto no puede pasar desapercibido. ¿Quién es el abogado de él, se sabe? Bueno, a, eh, antes era Alfredo Bayarino, pero estoy segura que no fue Alfredo Bayarino porque ah, lo, me lo encontré hoy en, en, eh, verdad, en, en, en Chicken Box, En Chicken Box así que no fue Alfredo Bayarino el, el abogado al que llamaron, habría que ver, debe ser otro abogado. Sí, sí, sí hay sí, una sí, copia sí, del, del comunicado y todo lo que publicó el Ministerio Público en web. Pero, eh, eh, está ¿Qué explicado? hombre más
2: tosco, más básico, más...? La verdad es que la palabra sería, yo no sé, imbécil. ¿Cómo tú vas a ir a una cuestión donde te están llamando, es
3: penal, estás en un juicio, vas con los funcionarios y le das 50 dólares? ¿Qué es eso? Eso es un desprecio por la ley, es un desprecio por los funcionarios, es una manera despectiva de tratar a un funcionario. Hombre, pues podrás tener todos los millones del mundo, pero pero las fiscales no se merecen no, ese no, trato no. de nadie. No, fueron, no fue a una fiscal, fue, fue a dos funcionarios
2: y el que intervino, tengo entendido, después fue el fiscal que fue uh -huh. el que devolvió los dos billetes y llamó al abogado. Sí, no bueno, muy mal. habrá
3: que ver cómo se desarrolla eso. Sí.
2: ¿Qué más hay para mañana que tienes, pequeña? Bueno, para mañana
3: sale en primera plana, hay información sobre la opinión o las palabras, las declaraciones del procurador de la administración, Rigoberto González, acerca de la demanda contra el Banco Nacional que uh -huh. presentó a
2: Excelente.
3: Eh, entonces él siempre en todos sus en todas sus opiniones es como muy didáctico
2: así mismo, vale la así pena leerlo que,
3: sí, hace hace como lo hace entendible para alguien que no conoce es que leer un
2: artículo leer una opinión de él o lo que sea es como un semestre de derecho administrativo, ¿qué quieres entonces, que te diga?
3: entonces eso va a estar bastante explicado en esa nota, después hay algo sobre la misión del de Fondo Monetario Internacional en Panamá, que le da ciertas recomendaciones a las autoridades de cómo eh, pero cómo mejor o sea cómo manejar mejor los fondos en cuanto a licitaciones públicas de recurrir a menos proyectos ya en mano y que sean más proyectos a través de inversión pública y cosas así así que eso también está explicado me parece súper interesante
4: y después
3: ah hay algo sobre el estudio de impacto ambiental para el proyecto de la carretera Omar Torrijos que se suspendió
2: uh -huh. provisionalmente
3: ese esa es estudio. la que
2: va por enfrente de la ciudad del saber sí exacto, exacto. Uh -huh.
3: Entonces, ese estudio se suspendió por una eh, demanda de nulidad que sí, presentó la alcaldía.
2: Sí.
3: Y se va a revisar ese contrato. Eh, fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia, así que eso está en desarrollo. Y bueno, mañana sale explicado en primera plana
2: Bueno, mi reina, saludos, saludos allá en la casa a Helen y a Dani, que pasen una rica noche del Día del Amor y la Amistad. Les digo. Saludos a la gente de la prensa también. Saludos. Chao. 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 Bueno, Robertiño, vámonos al cambio.
0: Sonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: ¿Qué planes hay para el verano? Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro. Al adquirir un plan postpago de 28 Balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio.
0: Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Gente perdonada también, te cuento Mariela, sí, sí. que ya me dieron el pase, ya regresé a hacer la consentida. No es por nada, pero así Rápido es. fue la cosa. Sí, 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 él, sí, él, sí, él, sí. Estaba... él perdona, él perdona, es que es la primera vez que yo hago una falta no, como esa. No, es
2: que él es, es, era su resentimiento silencioso, cuando ya lo reconociste públicamente, él... El, el, el,
3: no, en el, el fondo capacito.
2: bien, en el fondo el flaco es bueno, te digo. <risa> Ay, mi flaquito Bueno, Chugui, ¿de qué le metemos al, al cocinado? Ay,
3: bueno, Mariela, lo primero Yo creo que es importante hablar sobre las eh, escogencia Por parte del de presidente Juan Carlos Varela De los de tres directivos de la autoridad del Canal de Panamá Eso ha creado un debate alrededor de un Oye, tema muy importante Yo acabo de leer
2: algo aquí de Eduardo Quiroz Y de este muchacho que fue Norberto, que fue ministro lo acabo de leer en algún lugar.
3: Bueno, el tema fue que la, el nombramiento que envió Juan Carlos Varela fue. Rechazado. Ya no. No, no, ¿verdad? No lo han. No, 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 no. Lo, apenas, lo, lo, apenas lo presentaron en, en. la Comisión de Credenciales, ¿no? Que es Isabel de Saimalo, El. Uh, eh, Jorge González, el ministro actual de la presidencia. Y. Emanuel eh, González Revilla, embajador de Panamá en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que. Sin entrar en las competencias Que tienen seguramente los tres Yo no dudo que, que tengan las competencias Para ejercer con dignidad Para ejercer con capacidad y con visión Un puesto en la Junta Directiva Del Canal de Panamá Hombre, yo creo que Varela ha perdido Una preciosa oportunidad De hacer un nombramiento institucional Hoy lo ponía una de las peques De nuestras peques, Irma, en el Twitter Y decía, hombre ¿Qué pasa con aquellos profesionales Que no conocen a nadie? ¿Qué oportunidad tienen de acceder a puestos de incidencia, si sí, los nombramientos se hacen simplemente se hacen por cercanía, o sea, dónde está la oportunidad para que personas que seguramente también tienen la capacidad, y estamos hablando además de no cualquier institución, estamos hablando del principal activo de los panameños. Yo, eh, eh, como, como te digo, pienso que el presidente Juan Carlos Varela perdió en este nombramiento una hermosa oportunidad de enviar un mensaje donde se fortaleciera la institucionalidad de la Autoridad del Canal de Panamá, haciendo un nombramiento que fuese eh, ajeno a su, a su círculo eh, más cercano, porque necesitamos ese tipo de mensajes. O sea, si, si recordamos los nombramientos que hizo Ricardo Martinelli en el gobierno anterior sí. para la Autoridad del Canal de Panamá, dos de los cuales están siendo investigados y han utilizado su posición en sí, el Canal de Panamá sí. para tratar de que no avancen estas investigaciones... Sí que lo cual es una vergüenza, sí, y una sí, persona que tiene además, una mujer que tiene además conflictos de interés, porque tiene negocios que tienen que ver con el canal de Panamá, eh, y eso es totalmente censurable, tú no puedes justificar en eso, entonces un nombramiento de gente cercana, de, eso sabes, tiene yo, que cambiar, el, el gobierno no es para nombrar gente cercana, es para nombrar a las personas que tienen las, no, las El pecado es más
2: grande, ahorita te digo por qué. Pero era, es una noticia del 4 de diciembre del 2003, pero dice Delgado y Quirós, directores de la ACP, y yo dije, que ¡Chuzo, ya lo nombraron! No, 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 es una noticia vieja. Una Mira, Chugi, ¿por qué te digo que el pecado es más grande? Porque yo no sé si los requisitos hablan de politizar o no el, el, el puesto, pero lo que sí te puedo decir, Anet es que lo que menos necesitamos es que en una empresa que es de todos los panameños se meta la política. ¿Y qué más político que tres nombramientos que vienen de su gabinete? Dos como ministro y uno como embajador. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás mandando a la ciudadanía con estas designaciones, como que si esto fuera un pastel que hay que repartir y ahora me tocan tres pedazos. ¿Por qué? Porque estás nombrando gente allegada a ti que ya ha sido favorecida o nombrada o distinguida con un puesto político. Entonces, tú no puedes politizar el canal y yo quiero reiterar yo creo que Emanuel González Revilla es un hombre completamente apto para... Por para no eso las relaciones que tiene seguramente, seguramente que, a que ha son, claro. construido como
3: embajador de Estados Unidos podría ser... un me puede leer su aporte para, para el canal de Panamá?
2: Isabel de Sainmalo, a Sainmalo de Alvarado, una mujer que también se mueve en círculos internacionales. Ahí el menos internacionalito es González, que a ese le encuentro un poquito menos de, de, de facultades, de habilidades, de aptitudes, no sé pero y a lo mejor es imagen también porque lo, eh, a lo mejor como no es no es tan, no ha sido no ha desempeñado puestos internacionales eso es lo que, por eso me da la imagen pero no por más nada, yo quiero decirte Anet, que la designación que el presidente ha hecho es absolutamente política, es un mensaje político, no es un mensaje de país, de decir voy a nombrar a fulano que sabe de, de naves o a mengano que, que, que sabe de bancos y de, o sea, algo que tenga que aportar. Yo creo que las, las designaciones del presidente son absolutamente políticas y yo las rechazo. No por las personas, sino por los cargos que las tres personas desempeñan en la actualidad o han desempeñado en el
3: gobierno de, de Juan Carlos Varela. Sí, además había un análisis en el periódico La Prensa que me pareció genial, ¿no? porque una junta directiva es como un equipo de trabajo. Obviamente no hay una persona que sepa todos los temas en un negocio tan importante como el, el Canal de Panamá, que tiene logística, que tiene seguramente eh, negocios internacionales, que tiene un manejo de, de personal complejo muy complejo, que tiene también un manejo financiero muy importante. Entonces, tú necesitas en la junta directiva diferentes habilidades y cada miembro de la directiva tiene que cumplir una función. Tú tienes que tener expertos que tengan claro. su fortaleza en finanzas. Sí. Tienes que tener quienes tengan su, su fortaleza en recursos humanos. En sí, logística. Tú tienes que, que tener también las fortalezas en logística, sí. en temas náuticos. O sea... Y, y tú debes elegir a los, a los que se van separando de la Junta Directiva en, con, con tu cabeza contemplando qué le hace falta al Canal de Panamá. Claro, claro. Si me preguntas a mí en este momento, ¿qué es lo más importante que le hace falta al Canal de Panamá? es el manejo de recursos humanos. Yo creo que ha sido una debilidad de nuestro canal evidente la relación con los eh, capitanes y sí. con los capitanes de remolcador. Que los capitanes y los capitanes de remolcador tienen parte de la culpa definitivamente, pero una buena administración uh -huh. podría tratar de que esas, esas eh, diferencias se pudiesen canalizar positivamente para en beneficio del canal. Entonces, fortalecer dentro de la directiva del canal de Panamá, personas especialistas, personas que tengan dentro de de su currículum, manejo de personal estrategias de manejo de recursos humanos, de sería un aporte positivo, entonces, ¿qué criterios se utilizaron para nombrar a estas tres personas para, para balancear esa junta directiva para poder suplir aquellas falencias que puede tener en este momento? ¿Estuvo eso siquiera contemplado sí. en esta selección o simplemente estoy nombrando personas que son capaces, son muy capaces, pero no dudo de la capacidad, todo lo contrario, o sea además, o sea, Isabel eh, eh, Manuel González Revillas, eh, pero pero estuvo siquiera en la mente del presidente Varela ver qué le hacía falta a la junta, a la junta directiva del canal buscar un perfil y buscar a las, los mejores profesionales que cumplieran con ese perfil hombre yo creo que el, que, que el puesto es lo suficientemente importante para hacer de esto una selección de personal, tú sabes, con un perfil y, y entrevistas basadas en competencias. Es lo mínimo que aspiraríamos como más o menos lo que se está haciendo para el puesto de, de, del director del canal, que espero que se esté haciendo. Bueno, pareciera que lo están haciendo bajo ese criterio. En estos días publicaron un comunicado en donde estaban explicando las fases que ha tenido este proceso y, por lo que dicen, o sea, por lo que dice el comunicado, a mí me queda una tranquilidad de que se está haciendo de manera profesional. Oye, yo no espero menos para los miembros de la Junta Directiva del Canal. No espero menos para los bueno, miembros de la Junta de del Canal. Lo que yo canal. percibo
2: es que el, el presidente
3: dijo, es mi derecho, lo ejerzo, y nombro a estos tres que trabajan conmigo ahora. Eso es me lo que preguntaba me el, eh, Gustavo Aparicio, que me, me escribió del diario eh, de La Estrella para preguntarme sobre el tema, que al final no sé, no publicó lo que lo que le puse. Él me preguntaba eh, precisamente sobre eso, ¿no? Eh, de que, espérate que perdí, perdí un poquito... El hilo. Sí, pero justo me escribió para para preguntarme sobre este nombramiento, déjame buscar de buscar esa entrevista, que la tengo la debo tener por aquí
2: sí, no, es que yo creo que la gente, es que lo, eso es lo que a mí realmente no me no
3: me gusta y me hace sentirme incómoda con esas tres designaciones del presidente, exacto, que no, o sea sí, no hay limitaciones a lo que el presidente puede hacer para nombrar a sí, los directivos sí, del canal, él los sí. nombra y la Asamblea sí, lo, ratifica. lo ratifica. Eso es todo lo que dice en la Constitución y la ley es un poquito más o menos como lo de los magistrados. Lo que le contestaba yo a Gustavo en, en el, el, cuando me entrevistó sobre este tema era que nosotros no podemos resolver todo a través de leyes. Necesitamos que nuestros gobernantes sean responsables, este que verdaderamente se comprometan con la institucionalidad y la transparencia. O sea, está bien, nosotros tenemos que tener un marco jurídico. Pero más allá de ese marco jurídico, tú tienes que tener personas realmente comprometidas con hacer las cosas de la mejor manera. Y eso no lo va a decir la ley. Nunca lo va a decir la Fíjate ley. Fíjate
2: que es el mismo caso de las designaciones de magistrado. Olmedo Arrocha, que es un hombre que yo no puedo, yo no puedo hablar mal de Olmedo, ha sido un excelente funcionario. Ha hecho un excelente trabajo. Olmedo es que es, ¿verdad? Olmedo Arrocha. Sí, ha hecho un excelente trabajo con, con Serpadem. Lo he felicitado porque es un hombre que está ahí para dar respuestas, etcétera. Todo lo bueno pero ¿cómo tú vas a nombrar a magistrado de la corte una persona que tienes en este momento nombrado como director de algo en tu gobierno? ¿Me explico? Es que el punto es que no, se, no,
3: no, no está bien. El mensaje que mandas no es el mensaje correcto. Y, y una de las cosas que me molesta... Sobre esta actitud Y esto esto es reiterativo Del presidente Juan Carlos Varela Es que porque las intenciones Son buenas Entonces yo puedo utilizar sí. Este método Pero cuando lo hacía otro Entonces estaba mal o sea, Así es. Nosotros Así no podemos es, Seguir criticado. viviendo de intenciones O sea Aquí tienen que ser Realmente actos Que sean eh, ejemplares Para poder darle A los ciudadanos Esa tranquilidad Que realmente contamos Con un gobernante Que está pensando En los mejores en intereses país, Del país No
2: en, su, en sus cuestiones Me y yo, explico yo,
3: yo no sé Yo me pongo a analizar A veces si será ese, ese tema de, de que eh, no sé y aquí vamos a entrar en la especulación si sí es un tema de confianza que le cuesta establecer confianza y busca siempre nombrar a las personas que tiene como muy cerquita de él, ¿no? Pero es que tú, ¿qué confianza Pero, tienes que tener en un magistrado? Sí, no, o en, exactamente, o en o sea, un directivo del Canal de Panamá, no, yo creo no, que no, no existen, trata. a ver, existen procedimientos eh, internacionales que se utilizan para contratar personas o para, para sí, escoger personas sí. para puestos de alta incidencia. Hombre, no es que reinventemos la rueda, es que por lo menos establezcamos un criterio. Y que ese criterio, cuando le digan, oiga, ¿por qué nombró Isabel Seymalo? Ah, yo nombré a Isabel Seymalo porque hice un procedimiento ta, 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 ta. Pero no porque es la persona en la que yo confío y tiene las capacidades. O sea, sí. no sé. Es que lo que sigue después es la pregunta, ¿confío para qué? Eh, bueno, no, yo sí, yo hasta ya no quisiera llegar porque yo de verdad confío no, no. en Isabel Seymalo. Yo creo que pero, ella haría un excelente Pero ese eres tú, pero, pero tú no lo, exacto, lo estás nombrando. es que, es que ese es el es el, punto, el presidente de la República... Punto. Tú Ese te preguntas, ¿por qué la nombras? Ah, porque yo confío. ¿Confío en qué? No, y que, y claro, pero tú le tienes que dar esa tranquilidad a la ciudadanía. A la ciudadanía. ¿Y cómo tú estableces esta, esa tranquilidad? Con un procedimiento, un procedimiento transparente, un procedimiento que esté basado, oye, en normas internacionales que ya existen, que no las tienes que inventar para crear que esa misma confianza, pero en toda la ciudadanía.
2: Oye, una amiga que no voy a decir el nombre para no ponerla en, en, en camisa de once varas, me dice con el tema de Pipo Virsi que la plata se hace y con la clase se nace. Uf. O sea, eso era para explicar por qué había aventado cincuenta dólares a cada funcionario. Excelente. Un saludito hasta los mismos Chiriquises, era, ¿no? a mi querida Nilsa de la Cera. Nilsa, no, Nilsa está aquí en Panamá, no está en Chiriquí, a las de la Cera, todas. Bueno, yo creo que es hora de que nosotros vayamos al cambio. Cuando regresamos vamos a, a presentarles a nuestros invitados, que hoy tenemos un tema interesante. Yo creo que nos vamos a, vamos a entender algunas cosas y vamos a aprender otras con el tema de hoy. Vámonos al cambio, Roberto.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
6: Ey compa, sabe dónde queda la playa? Mira, tú vas recto y donde está el palo de mango giras a la derecha sabe dónde está el local de las empanadas? Bueno, por ahí no es que No pierdas tiempo y sácale el máximo a tu verano con Ilimidata de Claro
3: Gire a la derecha y en 200 metros llegará
4: a su destino
6: Adquiere tu plan postpago con Ilimidata por solo 28 balboas Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
1: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Evita compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
2: Estamos de vuelta en sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Bueno, con el tema de la ley de los perros y de todo lo demás, hoy nosotros invitamos a Elena Castrejón de la Fundación San Francisco de Asís, así se llama. Sí, San Francisco de Asís y a Gerardo Gansatz de Patas y Pies. ¿Por qué? Porque con ellos queremos discutir qué es lo que se pretende y un poquito dar a conocer también el trabajo que hacen las fundaciones para, eh, para nuestros animales y, 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 y empoderar y, y, y felicitar la parte de esa ayuda que se hace para nuestros animales en las calles. Bueno, Elena, Gerardo, bienvenidos al programa. Gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. Yo quería preguntar porque hay un montón de gente opinando de una manera y de otra. Ayer me llamó mi querida nuestra, querida amiga Tita. tita ¿Qué apellido es Tita? Tita. Tuñón. Tita. Centella. Tita. Tita, tuñón, centella. Tita, tuñón, centella. ¿Cómo se llama Tita
3: hoy? Tita. No, Tita tiene nombre. <risa> Ella es Tita, tuñón, centella. Oye, ¿cómo bueno, le vas a cambiar el nombre? A las la mujeres. Bueno. Pues,
2: esto es Contándome una, una experiencia que había tenido con unos, con unos perros Con un perro en el, en, el, en el parque Omar y que otras veces la han mordido Y yo entiendo la, la situación de Tita Sin embargo creo que, y yo insisto en que es más de cómo lo educan Qué es lo que hacen los dueños A que sea un acondicionamiento de determinada raza, es mi opinión Lo primero que quiero preguntarles es Ustedes que trabajan con animales de las calles, con perros y con todo lo demás, ¿hay alguna raza específicamente más violenta?
5: En realidad, bueno, en el caso nuestro no trabajamos, es, nosotros no somos fundación, somos un programa de radio y televisión uh -huh. que tiene 10 años en Panamá uh -huh. y nos dedicamos a... Educar de forma entretenida Bueno, esa es nuestra misión Y obviamente rescatamos como independientes Y estamos trabajando en bancuerna con las fundaciones Con respecto a tu pregunta Hay perros más poderosos que otros eh, Catalogarlos de agresivos eh, Ponerles un rótulo de agresivos sería muy injusto Si sí hay una genética Diferente en cada perro Acorde a la funcionalidad ...para lo que fueron creados... ...o sea, hay líneas de perros bull o pit... ...que vienen de perros de pelea del 1800... ...perros que se crearon para guardia y defensa... ...y otros para compañía... ...pero qué pasa, es, al igual que el humano... Un, ...la conducta que se materializa... ...es acorde, primero la especie... ...en este caso canina... Después a la raza y la genética. Uh -huh. Y después tiene que ver con el entorno, el medio ambiente y la educación. Uh -huh. Lo que va a hacer que dispare o no dispare determinada cosa de un perro. Okay. Claro, por supuesto, si uh -huh. un Bull Terrier te pega un salto, aunque sea para saludarte, va a ser mucho más tosco que si te salta de pronto un daño, una salchichita. Uh -huh. Y de ahí se trata el tema del poder que no es eh, aleatorio con la agresividad.
2: Ok, lo tengo claro. ¿Qué dice la ley... ¿Hay, ¿Existe alguna reglamentación, Elena, en la actualidad que nos que nos diga o nos indique sobre razas eh, con, eh, con cuidado especial, con más agresivo? ¿Hay algo ahora o
4: este es el primer intento que se hace? No, mira, en realidad hay una ley, que es la ley 70, que no habla de razas, porque lo que estamos hablando en realidad tenemos que hacer una un cambio y es la situación de que lo que estamos viendo es que no hay... Tenencia responsable, ¿verdad? En el caso que tú dices de la señora Tita, que uh -huh. le ha sucedido estos incidentes en el parque Omar, ¿dónde estaba el dueño de ese animal? ¿Dónde estaba el dueño de ese animal? Tenemos que ir a la estaba situación. Estaba con ella y estaba un poco agresiva contra Tita también. La, la dueña. Entonces, como no es el animal, estamos hablando de tenencia responsable. Si yo sé que mi animal tiene algún tipo de comportamiento o lo que sea, yo como dueño debo tomar las medidas. Claro. Si nosotros agarramos cualquier perro, es más, le voy a hacer la pregunta, yo también tengo perro pequeño. Mi perra pequeña es mucho más de ladrar, más de enseñar los dientes que mi misma Pit. Uh -huh. Entonces que mi pita es una, o sea, bien dulce, pero mi perra pequeña es, es el tipo este es, pequeño de bla bla, 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 bla. Sí. Entonces, tenemos que dejar de poner el, esti, el, la, la, el sello. En la de raza. Que, porque, exacto, en las razas. E ir a donde tenemos que ir. Ya existe una ley 70, que necesita re regulas, o sea que la reglamentemos y que entremos entonces en la situación de la tenencia responsable que es lo que no tenemos necesitamos entes ejecutores que las personas cuando se sientan como esta señora en el parque de en y cualquier lugar pueda ir a la policía o donde tiene que ser y que ese ente le pueda responder a esa persona lo que no tenemos son entes ejecutores que estén conscientes de cuál es su papel en esto además de que yo me he puesto a pensar que
2: políticamente el país tiene una situación un poco enredada ahora y hay tantas cosas que arreglar, que por qué entrar directamente al tema de los perros. No me, Es como que si ahora me sacara una ley que diga vamos a proteger los, 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 las gallinas. O, o sea, es algo que a mí me parece
4: un poco como caído
2: de... de sí, no vamos sé de a empezar dónde.
4: porque la, la famosa lista es eh, bastante... Eh, algunas razas ni las hay aquí. Y otros no son de esa línea de problema. Entonces es algo como... Como, como copiado que, de otro lado, como quizás. copiado de otro lado. Alguien me dijo de España. El comentario, no el comentario de que eh, otros países han puesto esta ley, sí, otros países la pusieron. Y, otros, y los mismos países la tuvieron que sacar. Porque lo que viene después de ese tipo de situaciones es grave.
5: El primer, el primer país que la puso fue Gran Bretaña, uh -huh. hace quince años y fue el primero en derogarla.
4: ¿Y por qué? Porque porque
5: provocó, o sea, ellos querían evitar con esto las mordidas de perros. Uh -huh. Se dieron cuenta estadísticamente que luego de quince años las mordidas se triplicaron por, por los abandonos de perros, uh -huh. debido a que las restricciones eran tan grandes que muchísima gente no las podía asumir y obviamente por falta de responsabilidad por problemas emocionales por patologías diversas, abandonaban los perros o sea, nada es... Sí,
2: antes de comprar un seguro poner vacuna, tener no sé sí, qué, no sé qué no sé Igual qué. no es
5: justificativo para abandonar un perro porque es otra arista, Yo te entiendo, es un digo, problema pero... social que no está ligado obviamente, pero que repercute, ¿no?
2: Lo que digo es que mucha gente con todas las cosas que tú has descrito, ante la, ante el gasto de, de hacer esto y esto y esto y lo otro, ¿sabes que ¿Yo para qué quiero perro y lo dejan por ahí? Yo no te el diputado
5: Salerno hizo esto y es comprensible. Primero, no hay seguro en la ley. El tema del seguro fue una opinión de una de las asesoras. Nosotros okay. fuimos comisión técnica de esta ley, por eso conocemos bien a fondo el tema. El diputado Salerno nunca dijo el seguro. Fue una asesora de él que dijo que habría que poner un seguro porque en otros países como España hay un aclaración. seguro. Lo que no dijo, que en España también hay un análisis de perfil psicológico de las personas tenentes de este tipo de perros, eh, poderosos, lo que no dijo que también hay un récord policívico de estas personas que tienen acceso de tipo de perro, o sea, se instrumenta lo que Dejo lo bien. malo y en realidad lo que es bueno no lo podemos instrumentar porque además ¿Por sería qué una utopía salir, no ibas a decir, ¿no? ¿Por qué? porque la vecina de él un caso a la vecina la mordieron y la mataron dos pitbull Ajá. en una situación de que el perro estaba montando a la perra, la señora se metió en el medio, quiso separar los perros y los pitbull la mataron porque le quisieron pegar con un palo a los perros, pero detrás tienda me llegaron argumentos de que esos perros estaban criados de una forma... Eh, Agresiva. Tan, claro, eh, no quiero, no, no quiero meter pues. juicio, no, no quiero meter juicio porque no conozco la historia, fueron eh, chismes en realidad, pero es un caso aislado, si nosotros juzgáramos... Eh, por ejemplo, a, a la gente por etnia, si juzgamos por la gente por religión, por eh, ciudadanías, Imagínate que los grupos étnicos tendrían que ser totalmente aislados. O sea, si dos argentinos cometieron un ilícito, ya todos los argentinos cometen ilícitos, eh, con, con ese caso hay mucha más gente que comete actos crueles, que roba, que viola, que mata contra un accidente con un perro. O sea, si vas a las estadísticas, en realidad, es bueno, un es perro contra leyes millones de se personas. se crean
2: cuando hay una necesidad para resolverlas. Y en este país no hay una necesidad en este momento porque yo discutía y decía cuántos casos de muerte es que no hay o graves tú, no. tú ves aquí en Panamá como que amerite que salgamos de repente en un año electoral bla, 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 a correr con una ley de perros. No y, el, y
3: en consulta, porque esos son temas que se discuten en comunidad, Exacto, en tu llamas a las personas... Ley bueno, me, eh, ustedes eran parte de la comisión técnica pero seguramente otras personas otras asociaciones eh, para que se
4: pueda debatir y, y salga de un consenso bueno, fuimos ciudadano. parte de, de 2015 Ajá. enviamos una carta a la cual nunca recibió respuesta después eventualmente hace menos de un año nos volvieron a, a consultar nos volvieron a llamar y de ahí eh, fuimos y, y nuevamente se volvió a desaparecer el tema hasta que esto salta así en esas conversaciones habló de lo mismo, esto no es viable, esto no es real, todo esto se dieron ¿Qué incluye esa,
2: esa, ese proyecto de ley? ¿Qué es lo que está incluyendo entonces?
5: Ah, este proyecto de ley eh, tiene restricciones eh, sobre la... o sea, tiene obligaciones, mejor dicho, el caso del microchip. Entonces, esto nos parece bien. ¿Qué es el caso el microchip? De microchip? El, el microchip es un dispositivo intradérmico. No sí, es yo un... sé
4: que, digo, pero... Eh, eh, impone... que todos estos perros tengan microchip. Ah, ok. Por eso este... te digo que incluye, incluye, incluye
5: Todos estos perros tienen que tener microchip. Por ende, habría que tener lectores en todo el, en país, todo el país. Cosa que no hay. Uh -huh. Pero lo utópico de esto es lo que nosotros dijimos al diputado Salerno. No es que el proyecto esté mal en este punto. No hay personas capacitadas para detectar porque qué es estos perros son sus cruzas. No hay personas que puedan identificar, excepto los que somos idóneos en el tema, que somos no demasiadas oh, pues. personas, eh, Incluso podemos equivocarnos, porque una cosa es el fenotipo, lo que se ve, y otra es el genotipo que no se ve. Identificar las cruzas de Pitbull, de Tosa, de Akita Inu, de Gran Perro Japonés, de, de Bulldog, de Staffordshire, Volterre o de American Staffordshire. Es imposible para una persona, habría que hacer una prueba de ADN, que sí se puede hacer. Pero pensar que estamos en posibilidad de hacerlo es una utopía total.
4: O sea, una de las cosas que dice el proyecto es que usted va y se inscribe y a usted le darán un manual de cómo criar este animal. ¿Quién va a escribir este manual? <risa> Eh, ¿quién, ¿quién se va a ir a inscribir en realidad? ¿Quién va a llevar ese registro? ¿Quién, ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Quién va? Imagínate, no hemos podido ni siquiera
3: implementar una carrera judicial no hemos, para poder llevar el registro de los bueno, jueces. Bueno, la de ley 70
4: perros. no tiene a esta fecha una ejecución como debe ser porque tenemos los entes que deberían ser ejecutores, ellos mismos ni conocen la ley ni saben cómo ejecutarla. Y es de 2012. Este
5: proyecto, Entonces...
4: este proyecto de ley está en este momento en la comisión de Salud, asumo, ¿no? ¿En qué comisión está? No
5: sabemos en qué instancia. En este no momento En algo de se municipales, encuentra... No el sabemos. El proyecto porque incluso en la última instancia, en el último reportaje que vimos del diputado Salerno. Hasta la semana pasada era un proyecto de perros peligrosos, eh, poderosamente eh, uh -huh. perros peligrosos. Cambio. Y ahora dio un salto a lo que nosotros propusimos, que es tenencia responsable porque vio el rechazo de la gente. Uh -huh. Y esto es comprensible. Quiero decir otra cosa sobre la ley 70. Acá hay peleas de perros. La ley 70 las prohíbe, prohíbe las peleas de perros.
2: Porque no lo sabía. Bueno, la ley ¿qué pasa?
5: ¿Por qué no se...? ¿Cuál es nuestra principal preocupación? Regula, Se está acumulando. Si vos tenés una pared llena de agujeros que querés tapar con un cuadro, no no pasa nada por los agujeros. Solamente es una fachada. Esto estamos acumulando leyes, sabiendo leyes que tienen que cumplir si están ahí. Eh, en la el gente nos
4: dice que, que hay una ley para que prohíba a la gente abandonar sus animales. Ya lo existe. Ahí está. Ahí está. O sea, la ley 70 comprende todo esto, las peleas de perros, el abandono del animal, el no darle la atención médica veterinaria, el tenerlo amarrado sin la cuerda como es porque tiene sus... sus sus medidas, o sea, todo. Me confirman aquí, Dalia
3: Pichel, que la, está en la Comisión de Asuntos Municipales porque supuestamente la regulación la llevarán a cabo los municipios. Imagínate, va a ser competencia municipal. Entonces tú vas a tener ese registro de perros en cada uno de los municipios. Los municipios apenas están empezando a crear las capacidades para poder, hombre, resolver
4: asuntos comunitarios de, bueno, de, de convivencia el, humana. Cuando empezó la Ley 70, hubo un equipo... ...incluyendo el Departamento de Bienestar de la Alcaldía de Panamá... ...el Grupo de Patas y Pies, Zoraida... ...que se dirigieron por todo el país a conversar con los corregidores... ...porque en ese momento era corregidor, ahora es juez de paz... ...¿verdad? Llegaron a entidades, a oficinas donde no tan solo no había ni computadoras, era todo manual por lápiz y papel y no tenían la más mínima noción, no hay jaulas, no hay un palo, no hay nada. Entonces, y seguimos igual. Claro que No sí. es que hemos cambiado. Vámonos al, al cambio. Antes de ir al cambio, quería que cuando regresáramos conversamos un
3: poquito también sobre el impacto que esto ha tenido en las redes sociales, o sea, a mí lo que me llamó muchísimo la atención que esto ha traído la atención de gente que no se mete en temas políticos, ¿no? creo que le ha tocado
4: el corazón a, todo a la el mundo. gente,
3: si algo como no te metas con mis perros. Vámonos al cambio
8: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: En las redes sociales evita el uso de bots, algoritmos de respuesta automática o call center que solo buscan difamar al electorado. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com hashtag dale like a la democracia.
2: Estamos de vuelta en Sale Pimienta, un programa para usted, una persona con criterio. Tenemos hoy de invitadas a Elena Castrejón de la Fundación San Francisco de Asís y a Gerardo Ganzas. Perfecto. Ganzas de eh, el grupo Patas y Pies, que es un grupo que tiene programa de radio y televisión. Exactamente, y gente, ¿verdad? Eh, yo quería un poquito hablar, eh, uno, sobre esa ley 70 que, según veo, es una ley que está bastante completa, que lo que hace falta es una reglamentación a la ley. ¿Sobre qué temas habría que regulamentar para optimizarla y sacarle el mayor provecho?
4: Eh, bueno, tendríamos que empezar, como te decía, por la parte de que nuestros, nuestros entes, la policía, el juez de paz, todos aquellos que son los entes ejecutores, estén dispuestos a conocerla primero, tener educación sobre ella y llevarla a ejecución. Sucede muchísimo que personas van donde ellos, les dicen que necesitan sacar un animal de un lugar, están poniendo la denuncia o lo que sea, y ellos se rehusan a ejecutar porque dicen que no la conocen. Entonces, esto es real hoy en día. Entonces, okay. necesitamos más educación. Inbu sobre
2: involucrar el... a las autoridades que les corresponde la ejecución de la ley uh -huh. y
4: eh, eh, educarlos para que la conozcan. Eh, y educarlos, la darle los medios, necesitamos mucho.
5: El problema el problema además de la ley 70, del tema de la reglamentación, por ejemplo, la ley 70 dice que toda persona que deje las heces de su perro en la calle será multado. pero Propórate un ejemplo. Ahora, ¿multado por quién? ¿Por quién? La municipalidad, la policía, ¿Quién? O sea, esto es lo que hace falta. Y para esto hace falta un trabajo. La vez pasada hablábamos con, con unos abogados justamente que están en estos temas. El problema es que no hay un nexo entre la ley cuando se termina y la ejecución okay. después. Entonces el diputado hace la ley, se desentiende del tema, y después ya, ahí, ahí quedó. Entonces el pueblo, pues sabes que hay internacionalmente, hay antecedentes jurídicos donde el pueblo pidió bajo demanda incluso reglamentaciones de leyes. Le hizo juicios al Estado, porque leyes no se reglamentaban y esos juicios se ganaron. O sea, hay presentes legales, pero bueno, uno no quiere llegar a ese extremo, pero estamos pidiendo que algún diputado que nos escuche y que quiera no sacar una ley, sino que quiera al país, en realidad, y que quiera mejorar la sociedad, que nos apoye para reglamentar esta
2: reglamenta ley. La ley. 70.
3: Okay. ¿Tú querías hacer
2: una pregunta? Sí, no, estábamos dijiste?
3: hablando del impacto que esto ha tenido y o sea, cómo esto ha conectado con la comunidad. Uh -huh. A mí me llamó muchísimo la atención, porque yo escuché de la ley de Perria, bueno, imagínate, otra trastada más de nuestros diputados fue lo que yo pensé. De repente me mandan una solicitud de firma, de change Shore, que esa de que firma Exacto. no se quede la ley y cuando abro y firmo, Veo que tienen 170.000 o mil firmas. Y yo digo, ¿y ¿esto cuándo empezó? ¿Qué pasó? De...? Y veo a mis hijos discutiendo sobre la ley y veo gente joven discutiendo sobre la ley. Y yo digo, ¿cómo este tema ha conectado con, con sectores de la población que no se meten a debatir temas de la Asamblea? Entonces, ¿Eh? O sea, ¿cómo...? Hombre... ¡Qué envidia que me dio! Nosotros tenemos no. tantos, tantos temas de contra la corrupción que no logran impactar de esta manera como la ley de los perros. Yo creo ¿Qué es? que... ¿A
4: qué lo atribuyen? No sé. Mira, yo creo que para aquellas personas que hemos trabajado en esto y vivimos esto, porque lo vivimos, eh, para nosotros, yo por un lado me siento, digo, bueno, qué tristeza que tenga que ser como esta situación, pero por otro lado, qué emoción que ha sido una causa sí. animal, la que ha despertado sí. esa ciudadanía mucha dormida y esa ciudadanía que sí, que tiene derechos, que quiere pedir, que ha sentido por algo tan, tan eh, débil o tan frágil tan como es un, y tan noble como es un animal.
5: Aparte yo creo que sirvió para catapultar las broncas que también la gente tiene en otros aspectos o sea, estoy esto, de acuerdo, esto, digo, esto fue estoy como de el disparador contigo. que canalizó un montón de cosas y a través de esto la gente tal vez está quejando de otras cosas o no o gente que nos estamos estoy quejando de, de lo que nos estamos quejando sí, bueno, realmente. quejándose ¿no? de
3: los diputados ¿no? porque tenemos tantos problemas. Yo no, yo eso, no de los sé los realmente ¿no? el caso nuestro, sí. te
5: pongo el caso puntual nos, nosotros no tenemos ninguna pulseada partidista, a veces ni sabemos de qué partido está diputado, son. ni nos interesa si hacen algo en pos de los animales ahí estamos apoyando y si no, ahí estamos eh, colaborando para que hacer las cosas lo mejor posible, pero jamás nosotros, por lo menos, le no. eh, tenemos ningún tinte partidista nosotros ni nada que no. se le parezca.
2: Dime algo, Elena, ¿qué hace la Fundación así? ¿Cuál es la labor que ustedes okay.
4: hacen? Ok, la labor de la Fundación es, nosotros estamos orientados hacia aquel animal de la calle que no tiene a nadie, no tiene dueño y no tiene rescatista. Son aquellos animales que están ya han estado graves muchos, muy vecinos a la muerte, eh, ese es un pedazo de nuestra población. El otro pedazo, desafortunadamente, de nuestro abandono, que es muy grande durante el año, son las cajas de cachorros. Ay, la gente no esteriliza las mascotas. Claro. Estamos hablando de esterilizar la hembra o de castrar el macho, porque las hembras no se preñan solas, siempre decimos, sí. pero tiran las camadas los bebés como si fueran literalmente basura. Entonces... Vamos al mismo punto que conversábamos ahorita, que este punto tan sensible ha despertado todo esto. Cuando tú eres capaz de botar una caja de bebés recién nacidos, Ay,
3: Dios,
2: no puedes lindos. tener un buen
4: corazón.
3: No, hombre, no, no. Entonces, ¿qué
4: dice de nosotros como sociedad? ¿Me entiendes? Porque no estás buscando la alternativa que debe ser. Oye, mi mascota la voy a esterilizar, mi macho lo voy a castrar. Si no es, ay, ya volvió a parir los votos o los votos por ser tenencia eh, responsable. Claro. Vamos a ir al mismo punto. Y en
3: eso el, el, el municipio, eh, hay que tirarle un, un poroto al, al alcalde y a su equipo, sobre todo se, al se, equipo, el se, alcalde, el equipo de la alcalde. Que alca han tomado ese, el tema de, de muy castrar bien, a los animales. Bien, muy bien. Sí, muy bien, Ellos muy bien. se han enfocado,
4: enfocado en algo. Porque a veces muchas personas dicen, bueno, no hacen esto, no hacen lo otro. No es que tú no, tú no lo puedes hacer todos. Como tú me preguntabas qué hacemos nosotros, tenemos también mucha campaña educativa, ellos también. Tú tienes que escoger algo y llevarlo a cabo. El municipio de Panamá en conjunto. Con nosotros, Fundasís y Spy Panamá, han operado un montón de animales. ¿Cómo se llama la directora la, de ese programa? Que, eh? Patricia Chan. De Bienestar Animal, ah, de Patricio la señora Duna Salamín. Duna Salamín. Duna Salamín. Claro, que estuvo aquí una vez en el
3: programa y nos explicó Entonces, el programa. Exacto. El programa que lo que
4: sucede es lo siguiente. Todo eso que no queremos ver, ya sea la problemática de los perros poderosos, los animales en la calle, el maltrato de la gente hacia los animales, todo se evita con la esterilización. Entonces, el programa está enfocado a tratar de ir erradicando estas situaciones. Es difícil, pero yo no lo veo imposible de que lleguemos a mermar un poco esto si cada persona sale convencida, después de esta charla, que su obligación como dueño responsable es esterilizar y castrar su mascota. No todos los animales son candidatos a reproducción. Los animales que están en la calle vienen de la reproducción casera y responsable. Esa primera camada que tienes, que crees que toda tu familia quiere a los cinco años los animales no están donde los dejaste. Entonces eso viene de ahí. ¿Y qué me dices de los que
2: preñan y preñan y preñan para venderlos? Bueno, porque... está esa
4: otra situación. Inclusive la ley 70 protege al cachorro que no se puede separar de su madre sí. hasta los dos meses.
5: Nosotros hicimos mes... eso por temas conductuales también, claro. el,
4: el, el tema conductual es serio. Mucha gente vamos ahora a la situación esta que estamos hablando de los perros potencialmente peligrosos. a ver, Esos animales que ponen así ese término, vienen de que los han separado parado de su madre al mes hay una parte de conducta que solo se define en a ese los dos momento meses. En, hasta dos meses y la pusimos meses.
5: porque la impronta de los animales ¿qué es una impronta es la primera etapa donde la madre y los hermanos les enseñan por ejemplo inhibición de mordida la gente piensa que es un problema médico vos podés de pronto entregar un perro antes de los dos meses y el perro no le va a pasar nada a nivel de salud tal vez pero a nivel conductual esa, esos 15 días que le faltan al perro de impronta ...de la madre y los hermanos, esa inhibición de mordida... Esa, ...esa jerarquización, hace que la conducta del perro... ...y el desbalance después se manifiesten... ...y estadísticamente, cuando preguntás ...a qué edad fue separado un perro con problemas... ...generalmente Me, fue separado de los dos dos meses. meses. Quiero decir algo importante, la labor de Fundasís... ...es fantástica, pero quiero hacer hincapié... en ...lo que a nosotros, a Patas de Pies, sí, nos parece... Es ...esencial, que es la sensibilización. Es eh, educar, educar, enseñar a sentir. Yo creo que podemos hacer millones de cosas... Pero si no enseñamos, si no cambiamos la visión de la gente, si no dejamos de hacer apología de un montón de cosas a través del arte, si no nos enfocamos a que la gente aprenda a admirar el arte, si no nos enfocamos a que la gente aprenda a profundizar la mirada de los sentimientos, ¿qué pasa? Nos enseñan a abrir un sapo, pero a disección que no nos sirve para nada, pero no nos enseñan qué pasa, por ejemplo, con las madres animales, con sus crías. Nos enseñan cosas inútiles que jamás la vamos a usar... Eh, no estoy hablando de Panamá, estoy hablando en general, en todos los países, y no nos están enseñando el, el origen de la vida, la importancia de la sí, familia. hace falta una educación eh, falta humanista. humanista ¿no? y, y cambiar la genética de a sí. poco de lo que son todos nuestros países, porque esto, esto es un tema que además tiene que ver con la idiosincrasia. Mira, genética. me
2: quedan dos minutos, yo creo que los podemos aprovechar para darles la oportunidad que manden, el mensaje que tengan que mandar, sobre todo, Elena, también el apoyo. Ustedes están financiados por alguien, ustedes... Eh, reciben apoyo de la calle ¿Cómo es la cosa? Yo sé Nosotros, que mi amiga está detrás de
4: eso fuertemente <risa> pero... Nosotros recibimos donaciones Y como yo digo, arañamos, pedimos Tenemos personas eh, que reconocen nuestra labor saben lo bien que estamos haciendo. Como te digo, tenemos un capié muy grande en ese animal que no tiene a nadie y en educación. No, yo Queremos tengo que, que la gente que ya entienda. Ni... Y sí, pedimos, tenemos gente que reconoce nuestra labor, tenemos donaciones, tenemos nuestros propios medios, pero es importante que la gente, por favor, esterilice su mascota. Quiero que se lleven ese si mensaje. Ese,
2: si ese es el mensaje que tuvieras que dejar, por ahí comenzaríamos a resolver muchas cosas. Yo creo en, el, en, en el poder del
4: uno. Hoy en casa, analiza y esteriliza tu mascota, tu hembra y castra tu macho.
2: Ok, bueno, eh, gracias a los dos por venir. Eh, Un placer. Yo espero que la gente haya tomado conciencia, porque la verdad es que son... Ah eso que es, es tan gráfico, eso de que cuando alguien es capaz de botar una caja con bebés, o sea, sea de perro, de iguana o de lo que Social, sea.
4: Social, ¿qué dice de nosotros, de nosotros como, sociedad? como sociedad? Los invito también, por favor, bajen la ley 70 y conózcanla.
2: Oye, en las redes sociales de la Fundación
4: y de Patas y Pies. ¿La patas redes... y Pies
5: es arroba patas y pies en todos lados, menos el Facebook que es Patas y Pies Panamá.
4: Si sí, okay. nosotros en Facebook es Fundación San Francisco de Asís, todo lo demás es Fundasís. Fundasis. Mm -hmm. Excelente.
2: Bueno, y si alguien quiere apoyar, hay teléfonos, hay
4: algo. Nos pueden llamar al 267 1502 o escribirnos a info@fundasis.org. Pero el teléfono siempre funciona también 2671502. Excelente, gracias, bueno, gracias. gracias. Sí, eh, a ustedes.
2: Eh, si tiene una causa, si no tiene una causa, esta sería una muy linda para que usted trabajara en ello.
3: Mariela, mañana viernes de peques. No, bueno esos
2: peques son unos, bueno, Juan Ramón Arosemena apareció por ahí proponiendo un tema, más Y ahí, nadie bueno, hizo hay, el que... cagabo
3: rebollón también proponiendo otro, así que bueno, bueno, parece que hay ambiente, vamos a ver si esos peques ah, sin vergüenza no aparecen si no les mañana. no, no, tuve
2: que jalar las orejas los o peques.
3: Mariela saca el, el no, es? ya el, ya
2: no voy a pelear, machete. ya le dije que nos quedemos con el chat pero que el Eliminemos el segmento, pues. Ah, pues, bueno, Para. vamos no. a ver esos
3: peques que se aparecen mañana.
2: Yo creo que el público debe apoyarnos a escribirle a los peques en arroba salpimienta.pa a ver si los, los motivamos que nos tienen abandonadas. Bueno, gracias a usted que nos escuchó. Eh, los esperamos mañana en el viernes de Peque. Chao, chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
0: y Anet Planels. Sal y Pimienta. Presentado gracias a Banco Aliado.
6: Cargue la nueva app de Omega Stereo.